0: Psalm 133, wir werden das ganze Kapitel lesen, es sind nur drei Verse, dauert auch nicht lange. Und bevor wir das tun, sollen wir gemeinsam miteinander beten. Herr, ich danke dir sehr für dein Wort und ich danke dir, dass wir auch als eine Gemeinde da sein dürfen. Ich danke dir, dass du die Gemeinde so sehr geliebt hast dass du dein Leben dafür hingegeben hast. Als Vorbild auch für uns, wie wir miteinander umgehen sollen. Und ich bitte, ja, dass auch wenn wir die Stelle heute anschauen, was damals der David geschrieben hat und was immer noch heutzutage eine schöne Sache ist, wenn es richtig praktiziert ist. Ich bitte, dass wir ein geistliches Verständnis dafür haben werden, was Einheit ist und wie wir das üben sollen, wie das ausschauen soll im Leben eines Christs her und ich danke dir sehr für das Wort Gottes, was auch unser Leben, unsere Seele, unser Herz verändert. Im Namen Jesu. Amen. Wir lesen ganz kurz Psalm 133 alle drei Verse und da steht geschrieben ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, wie das feine Öl auf dem Haupt. Das Herr abfließt in den Bad, den Bad Aarons, das Herr abfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der Herr abfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Also wer mich kennt, weiß ich, mag Sport, also ich spiele gerne Basketball, Football, es ist nichts Schöneres, als Teil einer Mannschaft zu sein, wo alles gut funktioniert. Ich habe auch mal Privileg gehabt, ich war Trainer, Basketballtrainer in den USA. Ich war ganz frisch aus der Bibelschule. Wir sind von North Carolina nach Alabama gezogen. Und ich habe so ein Glück gehabt, im ersten Jahr habe ich so eine tolle Basketballmannschaft geerbt, kann man so sagen. Mein erstes Jahr habe ich noch nie diese Trainerarbeit gemacht, aber wir haben richtig große Jünger gehabt, die richtig spielen konnte und das hat so viel Spaß gemacht, wir haben nur ein paar Spiele verloren, am Ende waren wir glaube ich Dritte oder Zweite in unserem ganzen Bundesland, also in Alabama, es war nicht von allen Schulen, sondern von den christlichen Schulen in unserer Größe, aber trotzdem war es ein tolle Erlebnis, wir haben viele tolle Sachen miteinander erfahren, wir haben einfach Spaß gehabt, weil wir gut miteinander gespielt haben, wir haben einander gut verstanden. Wir haben gleiche Ziele gehabt und dann kam Jahr zwei. Und das war so eine Mannschaft, das heißt Junior Varsity, da durften die Spieler von, siebten, von der siebten bis zum neunten Klasse spielen. Ab, den neunten, ab der neunten Klasse müssten sie bei einer anderen Mannschaft spielen. Also unsere großen Jungs, die wir damals hatten, die sind alle dann in die zehnten Klasse gegangen. Und da haben wir keine große Kinder oder keine große Schule mehr gehabt für die Mannschaft. Und wir haben sogar nicht genugende Leute dabei gehabt, damit die Mannschaft ausgeführt würde. Da haben wir Spieler aus der sechsten Klasse holen müssen. Tatsächlich. Ich sage es euch gleich, im zweiten Jahr hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich glaube, in dem Jahr haben wir zwei Spiele gewonnen von fast 20 und wir haben schon gemerkt nach die ersten drei oder vier Spiele dieses Jahr wird nichts. Und was passiert in so einer Mannschaft, wenn auf einmal nicht alles gerade läuft, wie man erwartet, wenn man die Ziele, die man gesetzt hat am Saisonanfang, nicht erreichen kann und wenn alles auseinandergeht, also wenn die ganze Planung nicht so läuft, wie man das haben will, was passiert in einer solchen Mannschaft? Ja, ja, klar. Streit zwischen wen? In der Mannschaft selber war das nicht so schlimm. Aber die Eltern, oh, das war so eine Geschichte, da kamen die Eltern immer wieder zu mir. Aber du, du weißt, dieses Jahr werden wir nicht viel gewinnen, aber mein Sohn, der ist so gut, der wird irgendwann mal LeBron James werden. Also der soll auch jetzt mehr spielen, damit er üben kann, damit nächstes Jahr besser wird. Also jeder hat einen Rat gehabt, jeder hat eine Idee gehabt, wie wir besser werden kon konnten als Mannschaft. Und nach meinem ersten Jahr, also das gleich im zweiten Jahr erfahren, das war irgendwie demutigend. Der Herr hat mir auch ein bisschen was dabei gebracht. Aber diese Uneinigkeit zu sehen in der Mannschaft und auch in den Zuschauern. Ich habe Geschichten, die ich jetzt nicht im Gottesdienst erzählen werde von Menschen, die sich Christen genannt haben, wie sie mit der Sache umgegangen sind. Also, Wahnsinn. Aber Uneinigkeit macht keinen Spaß. Wenn du aber in einer Mannschaft bist, wo alles funktioniert, ist eine tolle Sache. Ich glaube nicht, dass der David mal Basketball gespielt hat. Kann mir auch nicht vorstellen. Er hat auch keinen Fußball gespielt, aber der hat doch Erfahrung gehabt mit Einigkeit und mit Einheit. Und er hat ein paar Sachen hier geschrieben, was wunderschön ist. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Also wenn man Amerikaner ist und das Wort Eintracht liest, es hat nicht mit bayerischem Tracht zu tun, es hat sondern mit Einigkeit zu tun, dass Menschen zusammen wohnen, dass Menschen, die zusammen arbeiten, die gleiche Sachen machen. Das ist das hebräische Wort Yacha, das bedeutet zusammen oder jeder macht zusammen auf einmal. Und wenn man schon mal auf dem Fluss gesehen hat, wie die rudern dann manchmal in der Mannschaft und einer sitzt hinten und schreit dann an, wie das gemacht werden soll mit der Tacht. Und die Mannschaft zusammenarbeitet, ist eine tolle Sache. Aber wenn keine Einheit da ist, ist es richtig fies manchmal. In der griechischen Sprache heißt es Henotes. Obwohl wir viele sind, sind wir eins. Ich finde, es gibt keine bessere Beschreibung für eine Gemeinde als das. Verschiedene Hintergründe Verschiedene Ideen, verschiedene Kulturen manchmal, manchmal vielleicht verschiedene Sprachen. Aber auch wenn, wenn es ein Leib ist, aus vielen gemacht, kann man diese Einheit genießen im Herrn Jesus Christus. Die Urgemeinde, wie ich vorher gebetet habe, die Urgemeinde hat es häufig erwähnt. Das heißt nicht, dass sie keine Probleme hatten. Die haben auch ihre Phasen gehabt, wo Probleme behandelt werden müssten. Und das haben sie auch mit Gottes Hilfe und mit dem Geist Gottes gemacht. Aber wir lesen ein paar Verse, darfst du mit aufschlagen, wenn du willst. Ich fange in Apostelgeschichte Kapitel 1 an. Und ich lese ein paar Verse vor, wo diese Einheit und Einmütigkeit betont wird in der Urgemeinde. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Also hier haben wir noch nicht die Gemeinde, ist noch nicht geformt worden, aber Jesus ist zum Himmel gegangen, hat gesagt, ihr sollt warten in Jerusalem, bis ich wiederkomme oder bis der Beistand kommt und jetzt warten sie. Und ein Kennzeichen hier, diese Einigkeit war, dass sie zusammen gebetet und gefleht haben. Apostelgeschichte, Kapitel 2 und Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig zusammen. Gleiche Ideen gehabt, gleiche Ziele gehabt. Aber immer noch keine Gemeinde. Also an diesem Tag wird die Gemeinde gegründet. Vers 46. Und jeden Tag, jetzt ist die Gemeinde gegründet. Jetzt hat der Petrus seine Predigt gehalten. Jetzt haben die alle das in eigene Sprache verstanden. Und die haben sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt. Und viele haben sich dann taufen lassen. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen mit Speise, die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Vers 24 im gleichen Kapitel. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was drinnen ist. Und es geht immer noch weiter. Apostelgeschichte 5, Vers 12. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salamus. Und in Apostelgeschichte 15, Vers 25. So haben wir einmütig versammelt, so haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden, mit unseren geliebten Barnabas und Saul, Paulus. Und da hat die Gemeinde gehandelt, die haben Menschen rausgeschickt aus der Gemeinde, um Aufgaben zu tun, aber die Gemeinde saß zusammen, wie wir auch heute am Nachmittag machen dürfen, die haben Entscheidungen getroffen und die waren einig in der Sache. Die Urgemeinde hat fast alles mit dieser Einheit gemacht. Und da muss man das Wort fast hinzufügen, die haben auch Sachen gehabt, wo nicht alles gut gemacht würde. Da haben Sie mal eine Geschichte, wo die Witwen gegeneinander waren, weil manche haben gemeint, wir sind, wir sind vernachlässigt bei diesem Dienst, was gemacht wird. Aber die haben trotzdem in dieser Situation eine Lösung finden können. Die Urgemeinde hat es geübt und das heißt, für uns ist es auch möglich, in 2018 in dem Herrn Jesus Christus solche Einheit zu genießen. Aber wie sieht diese Einheit aus? Normal hat es mit einem gemeinsamen Ziel zu tun, oder? Dass man im Vorfeld ein Ziel hat, was ganz wichtig ist, nicht nur für etliche in der Gemeinde, sondern für die ganze Gemeinde. Und das Ziel muss sein, dass Jesus Christus in dieser Welt, in der wir leben, verherrlicht wird. Dass die frohe Botschaft, die wir als Gemeinde haben, weitergegeben wird in der Welt. Das soll unser Hauptziel sein, dass wir in der Lehre wachsen, dass wir Zeit miteinander, Zeit in der Gemeinschaft miteinander verbringen. Wir müssen die gleichen Ziele haben. Und das beste Beispiel ist, wenn man unterwegs ist, auf Reise. Das wäre schlecht, wenn zwei Leute zusammen im Auto sitzen, die andere Ziele haben. Das ist mal vorgekommen. Ich habe letztes Jahr eine Geschichte gehört in Rumänien. Da haben wir eine Freizeit gehabt, die Birgit hat auch bestimmt diese Geschichte gehört. Da waren die Jungs aus einer Stadt, aus einer Gemeinde, die wollten zur Freizeit hin, aber die mussten mit dem Zug fahren. Und die haben gequatscht die ganze Zeit, fünf oder sechs Jungs zusammen aus der einen Gemeinde. Die sind, sind zum Bahnhof gelaufen, die waren spät dran, die sind in den Zug eingestiegen. Und als der Zug losfuhr, haben sie erfahren, der Zug fährt in der falschen Richtung. Wir haben auch eine Art von Einheit praktiziert, aber das war ja ein falsches Ziel. Und was ich nicht vorstellen konnte, die sind gleich zum Schaffner gegangen, die sind fast raus aus der Stadt gefahren und der Zug hat angehalten, damit sie aussteigen können. Auf dem Gleis irgendwo. Also sowas in Deutschland konnte ich nicht vorstellen. Das haben wir auch mal erfahren, die sind nicht für uns angehalten. Aber das Ziel muss richtig sein. Und eine Gemeinde, die auch kein Ziel hat und kein gemeinsames Ziel hat, Leidet nur. Die müssen auch einen Plan haben, wie das Ziel erreicht werden kann. Und ich bin sehr dankbar, wir haben ja einen Plan. Ist alles vorgeschrieben hier im Wort Gottes. Also nicht wie wir jede Entscheidung treffen sollen, aber wie wir miteinander umgehen sollen. Wie wir Sachen besprechen sollen. Das ist alles uns vorgegeben, damit die Einheit auch in der Gemeinde praktiziert werden kann. Wer Einigkeit übt, soll ein gemeinsames Ziel haben, einen Plan haben und auch einen Sinn haben. Einen gleichen Sinn. Das lesen wir in Philipperbrief Kapitel 2 und Vers 2. Philipper 2, 2. Ich lese ab Vers 1, damit wir besser den Kontext verstehen. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt. Einmütig und auf das eine bedacht seid. Und damals hat Paulus an der Gemeinde in Philippi geschrieben und gesagt, so soll es bei euch aussehen. Untereinander, ihr sollt miteinander so umgehen. Und dann hat er weitergeschrieben, wie das aussehen soll. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer, den anderen höher als sich selbst. Jeder schaut nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Man hat fast das Gefühl, dass es doch ein bisschen Streit geben soll in der Gemeinde dass der andere bevorzugt wird, dass der andere gedient wird. Also machst du die Tür auf und der andere sagt, nee, du zuerst, nein, du zuerst. Also so ein Streit soll nicht entstehen, aber eigentlich sollen wir so eingestellt sein, dass der andere wichtiger ist wie ich. Und wenn man miteinander so umgeht, dann entsteht auf natürliche Art und Weise Einheit in der Gemeinde. Und wer hat es am besten vorgemacht für uns? Jesus Ist in den nächsten Versen zu lesen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, Vers 5, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, <lacht> Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch über alle Massen erhört und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Also die Stichworte in, diesem, in dieser Stelle sind Demut, Sanftmut, er hat sich erniedrigen lassen. Jesus war bereit, seine Stelle abzugeben, auch wo er Recht hatte, die Stelle zu behalten. Und dadurch hat er seine Liebe zu uns gezeigt. Wie sieht es aus? Wir schließen heute den Epheserbrief Kapitel 4 an. Epheser Kapitel 4 und Verse 1 bis 6. Herr Paulus hat es auch immer wieder betont dass in den Gemeinden solche Einheit geübt werden soll. So ermahne ich nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater alle, die über allen und durch alle und in euch alle. Und dann sehen wir nochmal diesen Demut und diesen Sanftmut. Also was heißt Sanftmut eigentlich? Das ist ein tolles Wort. Auf Englisch heißt es Meekness. Ich weiß nicht warum, aber als Kind hat das Wort mir immer gefallen. Meekness. Hat keiner gesagt, außer in der Gemeinde. Aber was ist Sanftmut? Das sind zwei Worte zusammen, oder? Mut gehört, dazu. Mut gehört dazu. Was nicht bedeutet, dass derjenige, der sanftmütig ist, schwach ist. Es gibt in der Bibel ein Beispiel dafür, so würdest du vielleicht nie erwarten, aber wer der sanftmütigste Mann, der jemals gelebt hat, das war der Mose. Der mal auch geschimpft hat, der mal auch den Felsen geschlagen hat, wo er es nicht machen sollte. Aber trotzdem, also wenn du mit zwei Millionen Leuten unterwegs bist in der Wüste und die leiten müsstest und führen müsstest, kannst du mal vorstellen, wie das war für ihn. Wie viel Geduld und Sanftmut er üben müsste als, als Führer in Israel. Aber er hat trotzdem den Weg mit dem Herrn gemacht. Und Gott hat ihm geholfen, das zu tun. Aber das heißt, wir gehen in der Liebe miteinander um. Hier ist das Stichwort, weiter unten zu lesen, in Vers 3. Indem ihr eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Was bedeutet eifrig bemüht? Aber Einheit soll nicht anstrengend sein, oder? Einheit heißt, es läuft alles so, wie es laufen soll. Ich brauche mich nicht anstrengen. Ich, ich brauche hier also nichts extra machen, damit die Einheit entsteht. Nein. Einheit ist keine natürliche Sache. Wir sind alle aus Fleisch gemacht. Wir haben alle immer noch den alten Mensch bei uns. Also natürlich soll er jeden Tag getötet werden und wieder am Kreuz. Gebracht werden, aber Problem ist, wir sind ja gerettet, wir haben den Geist Gottes, der in uns lebt, aber wir haben immer noch das alte Fleisch. Und wenn wir Einheit praktizieren und sehen werden in unser Leben, müssen wir bereit sein, das Fleisch zur Seite zu stellen und eifrig bemüht sein, den Weg mit dem Herrn und um miteinander zu gehen. Und wenn man die Stelle liest, ist auch Liebe hier in die Rede gebracht weil ohne Liebe geht es überhaupt nicht. Stell dir mal vor, wie eine Gemeinde, stell dir mal vor, wie eine Ehe, die so praktiziert würde, wie es aussehen würde, in solcher Einheit. Das ist ja die Botschaft für heute. Ich habe versprochen, dass es nicht lang sein wird. denn Wir wollen auch nachher ein kurzes Video anschauen. Aber ich wollte uns einfach dazu ermutigen, wir haben ja eine Jahreshauptversammlung, es ist eine gute Sache, wenn man auch über die Einheit ein bisschen was lernt. Aber schön ist, dass wir heute diesen Tag miteinander verbringen dürfen, mit dem Herrn Jesus Christus, dass wir Jahr 2017 miteinander anschauen dürfen und dass wir auch wichtige Themen auch nachher miteinander besprechen dürfen. Wir wollen zusammen beten.